0: 24
1: people 24 000 people season and in 10. season 10 presented by babak group accepted by baba Herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 21. Gast in Season 10 ist Raphael Rasinger am Leiter Innovations, scale und Networks bei der FH Technikum Wien, Business Angel, Investor und Sohn von IVA Urgestein Wilhelm Rasinger. Lieber Raphael, Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
0: Hallo Christian, schön, dass ich da bin.
1: Ich freue mich auch, nämlich nach diesem Vorgespräch, glaube ich, einmal einiges zu besprechen und eine spannende Karriere, Karriere im Werdegang-Podcast. Raphael, wie hat es bei dir begonnen? Wie bist du in den Markt reingekommen? Ich habe ihn Papa anmoderiert natürlich. Ja, aber eigene Worte bitte. Ja,
0: für mich war das äh, sehr spannend. Ich habe mich immer schon für Technik interessiert und dann gesehen. Das wirtschaftliche interessiert mich auch. Das heißt, ich war in einem Technikstudium, das ich abgeschlossen habe, nachher ein Wirtschaftsstudium und die Kombination war dann logisch, dass mein erstes Praktikum bei meinem Vater war. Er hatte eine Firma, die Intermanagement GmbH und dort war ich ein Teilzeit-IT-Supporter. Das heißt, ich habe jede Woche geschaut, hm. wären die Sicherungsbänder im Sekretariat richtig
1: bedient und hab geholfen bei Word und dem Office-Paket. Und beim Logo hat ein Kumpel von dir mitgewirkt oder so, hast du mir erzählt. Ne? Also all das, was man in Wahrheit, was Börsegeschichte ist, habt ihr da irgendwie mitbegründet. Ja?
0: So ist es ja, ja. zum Beispiel äh, auch der IVA, äh, wo er Präsident geworden ist und sich sehr engagiert hat, haben wir ihm natürlich auch geholfen, die die, die Plattform aufzubauen, die Website, das Logo zu designen. Wunderbar.
1: Aber du hast dann doch auch einen anderen Weg eingeschlagen, hast bei dem Europäischen Parlament sogar aufgeschlagen. Jetzt bin ich bei LinkedIn und bei den Dingen, die du selbst eingetragen hast.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe dann gesagt, okay, Technik ist interessant, aber ich will das, äh, auch da war mein Vater mein Vorbild, ich will das erweitern, anreichern, durch Erfahrung, nicht nur mit Maschinen, sondern mit Menschen und auch auf dem internationalen europäischen Parkett. Und da hat sich die Möglichkeit ge ge geboten, beim Europäischen Parlament als Stagier, äh, mitzuarbeiten, da war ich auch zwei Monate im Jahr 2005 äh, draußen, habe einen europäischen Parlamentarierin unterstützt, ja, ihre Termine wahrzunehmen,
1: Briefings zu schreiben, äh, Schülergruppen zu empfangen, und zwar sehr spannende Zeit. Und das in einer prosperierenden Zeit der Wirtschaft, muss man sagen, Mitte der Nullerjahre ist die Hütte gut gelaufen, in Österreich auch einmal ausnahmsweise, und das sind sicher, glaube ich, prägende Momente für dein weiteres Schaffen. Aber dann ist es wieder regional in Österreich geworden. Du warst Deputy Managing Director bei ProBig Umwelttechnik. Das ist ein spannender Punkt.
0: Ja, das ist richtig. Das hat mich auch ein bisschen das Europäische Parlament dorthin gebracht, weil einer der Parlamentarier, der Oberösterreicher war, hatte eine Firma, in Oberösterreich. Und ich habe mich dort interessiert und beworben, weil ich wollte, wenn schon äh, zurück aus Brüssel, nicht gleich nach Wien, sondern auch eine überregionale Erfahrung innerhalb Österreichs machen. Und da hat sich diese Möglichkeit geboten in Oberösterreich. Äh, in Timmelkamp bei Vöcklerbruck war das damals. Und natürlich, was auch mitgespielt hat, nicht nur ein KMU, wo man schnell viel Verantwortung übernimmt und diese Chance bekommt, dort zu unterstützen, vor allem im Innovationsbereich, in Förderprojekte abzuwickeln. Ja, also es war ein sehr modernes und ist es heute immer noch und ist auch gut gewachsen und prosperiert, indem man damals eingeführt hat, Kunststoffketten in gewissen Bereichen, die beständiger sind, die nicht rosten, mhm. ähm, vor allem im Abwasser oder im Wasseraufbereitungsbereich. Und das war natürlich sehr spannend, weil wir da weltweit exportiert haben und weltweit äh, verkauft haben. Da habe ich sehr viel gelernt und eines, was ich gelernt habe, ist, äh, neben äh, die Schönheit des Attersees zu genießen, der in der Nähe war und wo ich auch gewohnt habe, war natürlich diese Anpackmentalität der Oberösterreicher. Mhm. Das heißt, wenn man was machen möchte, äh, dann tut man es auch und wartet nicht, bis das besprochen, zerredet wird, sondern machen wir, tun wir.
1: Das, du hast das Spanische ja auch im Namen drinnen, Livia ähm, Oberösterreicher sagen glaube ich, wieder ganz anders. Ne? Aber was hast du aus den spanischen Wurzeln mitnehmen können für, dein, für deine Skills, sage ich jetzt mal, für dein Skillset?
0: Ja, sehr viel. Und das ist mir auch immer äh, wichtig gewesen und wird mir auch immer bewusster jetzt äh, später, das ist diese Offenheit, auf neue Themen zuzugehen, Leute anzusprechen, kommunikativ zu sein, Spontanität auch zu zulassen. Und ja, diese, diese Lebensweise der Spanier hat mir da auch sehr geholfen, für, vor allem für den Bereich Innovation.
1: Und Innovation, du bist, ich kenne dich eigentlich nicht persönlich, wir haben uns heute, glaube ich, persönlich kennengelernt, vielleicht mal bei einem Event irgendwann einmal gesehen, aber ich verbinde dich sehr stark mit der WKO, mit der Außenwirtschaft Österreich und ich glaube, da kommen wir jetzt dazu.
0: Ja, und äh, ich habe dort gesehen, zwei Jahre in Oberösterreich, ähm, wollte ich dann gleich auch weiter, ja, weiter, wieder äh, hinaus in die weite Welt, nicht nur für ein Produkt selber, sondern auch ähm, für diese Identität Österreichs einerseits und andererseits, kombiniert mit dieser spanischen Identität. Und so war es, dass 2008 die Expo in Zaragoza mhm. stattgefunden hat und natürlich Österreich, die Wirtschaftskammer hat dort einen Pavillon, den Österreich-Pavillon organisiert für drei Monate. Und da habe ich gesagt, na, da will ich dabei sein.
1: Das war also kein Zufall, sondern das war schon klar, ich bin Spanier, ich bin Österreicher irgendwie im Kopf und mag das machen, oder?
0: So ist es. Und dort war ich in der... Teamleiter für die Pavillonbetreuung und haben dort internationale Gäste eben durch dieses das war eine riesengroße Schneekugel als Konzept. Ich kann mich erinnern,
1: ja, ich kann mich ja.
0: Und wo man tanzen konnte mit 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 Schneeflocken, die durch ein Gebläse durch die Luft gewirbelt sind einerseits, aber auch wurde natürlich die Innovation und der Kreativstandort Österreich dort präsentiert. Und das ist natürlich sehr spannend.
1: Und wenn ich jetzt an die Expo 2008 denke, muss ich auch an die Euro 2008 denken. Da gibt es ja auch wieder den Spanienbezug. Bei uns in Wien hatten wir die Euro und die Spanier haben gewonnen. Also ja, da habe ich mitarbeiten dürfen. Und sogar der Herr Gusenbauer, der Gute, hat mir dann ein schönes äh, Ehrendings gegeben. Ich habe es oben in meiner Wohnung und bin ganz stolz drauf. Ja. Ja, auch ich. Ich
0: bin stolz <lacht> drauf,
1: weil genau, da ist Spanien-Europameister geworden. Genau, mit einem 1 zu 0 gegen die deutschen Freunde. Gut, 2008, wie gesagt, diese, diese Expo. Ich habe dann noch ein, eine starke Erinnerung, wo ich dich verbinde. Go Silicon Valley ist ein bisschen später gewesen, aber war dann halt auch die Zeit, ne, wo Go Silicon Valley eigentlich zur Pflicht worden ist, wenn man äh, aktiv denkt im Startup-Bereich.
0: So ist es. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe dann nach der... Expo in Saragossa, die Chance wahrgenommen, im IT-Bereich in der Außenwirtschaft, der Wirtschaftskammer zu arbeiten. Und nach einem Jahr bin ich darauf gekommen, nicht nur im internen IT-Bereich, sondern im externen IT-Bereich zu arbeiten. Was bedeutet es, Firmen zu unterstützen, neue Technologien zu internationalisieren oder in Kontakt zu kommen. Und da war besonders interessant die jungen Teilnehmer. Und gemeinsam mit unserem Büro in Los Angeles ist die ND entstanden, äh, ja, schicken wir junge Firmen, junge High Potentials für drei Monate in Silicon Valley, mhm. die dort dieses Business Mindset auch kennenlernen. Diese äh, Paying-Forward-Mentalität, die dort vorherrscht. Ja. In, in Österreich war das Immer noch ein bisschen sehr klassisch und traditionell und dort, wenn jemand dort eine gute Idee hat, dann findet er dort schnell Ohren, die einem zuhören oder die jemanden weitervermittelt. Und das ganz ohne Hintergedanken irgendwie Provisionen zu verdienen, sondern eben Ping forward mentalität mhm. Wenn jeder, der mich anspricht, wenn ich dem helfe, sei es mit einem anderen Kontakt oder Freund, den ich kenne, Du, mich interessiert deine Idee gerade nicht, aber ich kenne den und den Freund, gehe mal zu denen mit lieben Gruß von mir. Und wenn jeder so denkt, ist das ein irrsinniges Supportive-Netzwerk. Und da waren seitdem, die Initiative läuft heute noch, fast 300 Firmen schon drüben. Und entweder hatten sie geschäftlichen Erfolg, Niederlassungen, ein Investment bekommen oder einen Exit an Großfirmen. Oder das Mindeste, ich kann mich noch erinnern, 90 Prozent haben auf jeden Fall das Feedback gehabt. Sie haben irrsinnig viel gelernt von dieser Mentalität.
1: Und wie oft warst du drüben? Ich war zweimal
0: drüben. Mhm. Äh, relativ am Anfang natürlich. mit das anschauen, wie das funktioniert. Das gibt Natürlich haben wir ein, ein Partnerbüro dort äh, vor Ort gehabt von Los Angeles. Am Anfang dann in San Francisco wurde sogar ein extra gegründet aufgrund der Initiative, weil das natürlich sehr interessant war für hier die, 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 die junge Startup-Szene. Und ähm, was mich besonders gefreut hat, dass diese Firmen mit diesem Mindset zurückgekommen sind nach Österreich und sich hier auch diese Startup-Szene dann entwickelt hat und sagen, du, es gibt eine Alternative zum klassischen Bürojob oder Karrierejob. Man kann auch als junger Unternehmer ja, es probieren und was werden.
1: Ich habe jetzt ein bisschen einen Kopfkino gehabt zu den tollen Podcast, die da gemacht werden, auch von der Außenwirtschaft Österreich mit den ganzen Handelsdelegierten. Das war ich kurz einmal im Kopf im Valley und hast du die Fernsehserie gesehen Silicon Valley mit White Pipe Piper und so? Ja, natürlich. Wie, wie weit ist er? Doch ein an in also ein Bezugspunkte gibt es doch. Natürlich
0: gibt es Bezugspunkte. Es ist eine sehr überzeichnete, hochkompetitive Welt. Es ist natürlich sehr viel findet es statt bei bei Partys, Zusammenkünfte. Ja. aber am Ende nimmt man das Positive mit. Und wenn ich die Chance habe, bei Starbucks Mark Zuckerberg zu ja. treffen, kann ich mich auch gut erinnern, oder andere Investoren, die sehr easy accessible sind dort. Ja, das heißt, dort zählt nicht und das macht den Amerikaner aus, nicht welche Titel ich habe oder, oder wer ich bin, sondern welche
1: Idee ich habe. Und wenn ich da zum Richtigen komme, dann schaffe ich es, egal wer ich bin. Mhm. Also ich habe die Figurenzeichnung dort wirklich geliebt und es war eine köstliche Unterhaltung. Also wer es noch nicht gesehen hat, die Serie Silicon Valley und, und auch der Podcast von der Außenwirtschaft, ich glaube, da gab es jetzt einen Wechsel in der, im, im Host, aber sensationell. Werde ich beides in den Shownotes verlinken. Wir bleiben bei der Außenwirtschaft, bei der Wirtschaftskammer Head of Startups. Das hat sich daraus ergeben irgendwie, oder?
0: So ist es, genau. Also wir haben dann gesehen, und da bin ich auch sehr froh, äh, dieses Potenzial haben meine damaligen Vorgesetzten erkennt, erkannt, weil das war jetzt nicht das klassische Wirtschaftskammer-Thema jetzt ganz jungen, Gründern im Ausland zu helfen. Bisher war das eher traditionell, große Firmen bei ihren Exportaktivitäten zu unterstützen. Aber man ist es draufgekommen, es gibt die sogenannten Born Globals mhm. oder Born Global Champions. Oder die das Natural, Natural Born Killers gibt es auch. Ja, genau.
1: Ich muss meinen das ist eine ersten Folge. Jetzt. Okay, entschuldigen. Entschuldigen, Raphael, tut mir leid, aber ich... Ja.
0: Richtig. Und um den Bezug dazu herzustellen, diese Born Global sind eben junge Firmen, die von Beginn auf ein Geschäftsmodell haben, wo sie gleich hinaus müssen in den Markt und nicht nur in, in, in einem Heimmarkt bleiben können und dann zitzerlweiß Zwiebelmodell, Modell nennt sich das, die Märkte erobern, sondern gleich rausgehen. Ja, das macht natürlich die Apps und die ähm, Softwarebranche möglich.
1: Und wir sprechen jetzt dann schon langsam auch von der Harald-Mara-Ära, der ja auch ein Gesicht dieser Branche ist. Und Head of Scale Ups ist dann der nächste Eintrag, den du machst. Und da bitte ich dich jetzt für meine Hörerinnen und Hörer um eine kurze Begriffsdefinition. Was sind Scale Ups? Scale Ups, das ist dann die Fortsetzung vom Startup. Das bedeutet, wenn ich
0: ein Geschäftsmodell habe, das einen äh, Proof of Concept hat, dass ich äh, sich kommerzialisiert und dass ich weltweit ausrollen, skalieren kann. Mhm. Das heißt, ich bin in diesem äh, Startup lifecycle oder Unternehmens-Lifecycle schon in der dritten Phase äh, der Skalierung.
1: Mhm. Und was sind da die, die, die Hauptherausforderungen gewesen? Weil wir sprechen hier doch von einer Zeitschiene, die auch ein kleines Problem namens Pandemie begleitet hat.
0: Ja, also... Einerseits war ich sehr froh, auch dass das der, der Präsident halt das sehr unterstützt hat, diese jungen Firmen, dass ihm das sehr wichtig war. Und, und ich freue mich, dass das heute dieses Thema zum Beispiel, ich war damals alleine, von mittlerweile drei Leuten bespielt wird, in ja. der WKO und in der Außenwirtschaft zusammen, weil man erkannt hat, Startup ist nicht nur Geschäftsmodell, sondern daraus entstehen Innovationen, die auch für Großunternehmen interessant sind. Und bei der Pandemie war es natürlich eine Challenge, einerseits im persönlichen Kontakt zu Kunden zu kommen, das haben natürlich viele Startups gespürt, aber es war für viele auch eine Chance, die digitale Produkte angeboten haben, Startups hier zu realisieren, obwohl es heute noch geblieben sind, nicht nur österreichische, aber natürlich auch internationale Startups, die schon digital unterwegs waren, für die war das natürlich eine große Chance, wenn man denkt von Zoom bis Teams was die großen Anbieten, aber natürlich auch, auch kleinere.
1: Mhm. Ja, jetzt kommen wir dann, du bist nicht mehr bei der AWO, du bist bei der Intermanagement, die am Beginn der Reise äh, gestanden ist, jetzt auch in der Geschäftsführung und da natürlich gibt es einen Grund dafür, aber bitte ich dich auch selbst, ja.
0: Für mich war die Pandemie auch selbst ein, ein, ein Gamechanger. Ähm, es hat einen persönlichen Grund und einen Businessgrund. Ähm, ich war in der Außenwirtschaft und, und WKO sehr gut aufgehoben und sehr gut äh, unterstützt. Und äh, von den Vorgesetzten und natürlich vom Präsidenten. Und äh, war aber parallel immer auch in der Lehre tätig. Wollte dieses Wissen, dieses positive Mindset an, an junge Leute, an Studenten weitergeben. Und das war mir auch möglich, während der Außenwirtschaftszeit, dieses Wissen zu scheren. Und dann äh, habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich möchte dieses Wissen nicht nur Studenten weitergeben, sondern auch anderen Organisationen. Und da hat sich die Möglichkeit geboten, einerseits an der FH äh, das zu machen. Und auch diese, diese internationale Netzwerk der, der, der FH. Äh, weiterzugeben, dass sie das erweitert ja? und 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 dort diese äh, Start-ups und Scale-ups, wo, wo viel entsteht und schon entstanden ist, äh, weiter zu unterstützen und und weiter auszubauen, zu internationalisieren. Zum Beispiel diese go silicon Valley initiative haben wir auf der FH auch. In, äh, silicon Valley, San Jose, Summer University zum Beispiel eingeführt, ausgebaut als ein, ein Punkt. Andererseits natürlich so Do-Tanks eingeführt, Innovationsformate, wo wir neue Studiengänge entwickeln. Also das war, das, das war ein Grund. Und der zweite Grund war natürlich ähm, das Ableben eines Vaters, wo ich gesagt ja. habe, okay, auch für mich ein Zeichen, äh, ja, einfach etwas
1: Neues zu probieren. Ich habe es jetzt bewusst nicht selbst erwähnt. Er war ja. so ein großer, man, man wusste es, wir vermissen ihn alle natürlich. Und ich finde es schön, dass du das weitergeführt hast und Du bist ja auch Investor und Business Angel und in diesem Vehikel investierst du auch, glaube ich, oder? So ist es. Über dieses Vehikel. So ist es. Ja. Ähm, ich habe auch gesehen,
0: diese vielen tollen äh, Startups, Scale-ups, die ich begleiten durfte, die ich kennengelernt habe in der Außenwirtschaftszeit, äh, habe ich auch gesehen, die brauchen Unterstützung. Und zwar nicht nur äh, mit guten Zureden und, und äh, Erfahrung, sondern natürlich monetär, Coaching, Begleitung. Und so führe ich das jetzt weiter mit 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 der Intermanagement, wo ich damals als kleiner IT-Praktikant angefangen habe, ähm, führe ich dieses dieses Thema dort weiter. Und äh, was mir auch wichtig ist, äh, freue ich mich, dass ich der, der Außenwirtschaft und der Kammer immer noch verbunden bin, nicht mehr als Mitarbeiter, aber als Mitglied. Mhm. Und bin da sehr, sehr, fühle mich da sehr, sehr unterstützt und und, und bin mehrmals im Jahr da auch auf Reisen, Sondierungsreisen, Innovationsreisen, Technologiereisen unterwegs.
1: Und was ich aus dem Vorgespräch auch weiß, wenn du investierst, dann durchaus mit dem von mir so geschätzten Homebuyer, der bei dir doppelt ist, zum einen familiär und auf der anderen Seite der Homebuyer natürlich auch in österreichische Gesellschaften, sei es jetzt börsennotiert oder auch noch nicht. Aber auch da. Ja,
0: so ist es. Also ich habe eins gelernt, auch in der Zeit meines Vaters, was uns mitgegeben hat und auch mir mitgegeben hat, ähm, wenn man wo investiert oder sich, sich, sich engagiert, äh, sollte man einen Bezug dazu haben und auch einen Zugang zu Informationen, äh, zu Playern, ähm, um hier auch gestalten zu können, einerseits, wenn es möglich ist, oder zumindest hier diese Information verarbeiten zu können. Und Da ist natürlich der, der, der Heimmarkt ja. der nächste, also österreichische Aktien. Für mich auch erweitert bedeutet es natürlich auch, der spanische Markt. Mhm. Schön. Ja. Und äh, natürlich auch, das habe ich auch mitgenommen von der Außenwirtschaftszeit, jungen Leuten noch eine Chance geben. Das heißt, ein kleiner Teil des Portfolios, äh, sage ich auch, äh, unterstütze ich ganz frische, junge Gründer ähm, mit Know-how, mit Wissen und ja, mit einer kleinen monetären Beteiligung, dass sie den nächsten Schritt tun
1: können. Jetzt hupfe ich ein bisschen in die Ist-Zeit. <lacht> Investor Advanced Academy mit der Wiener Börse hast du ein Foto gepostet. Das habe ich in der Vorbereitung zu diesem Podcast mit dir gesehen. Was, was war da die Veranstaltung, und um was ging es da?
0: Ja, also wichtig ist, man muss immer lernen. Das heißt, selbst als Business Angel, als Investor, muss man gut vernetzt sein, einen Zugang haben zu Informationen, zu anderen Playern. Und da die Invest in Austria, einer der Player, der diese Business Angels vereint, neben auch anderen Playern, da wäre es iTube Business Börse, die haben die Möglichkeit geboten, sich mit Advanced Investoren auszutauschen auf der Wiener Börse. Danke auch denen für diese Möglichkeit, diese Plattform dort zu bieten, weil man sagt natürlich, auch als Investor ist man nicht unfehlbar und man muss schauen, okay, welche Erfahrungen machen andere Business Angels, andere Investoren, auf was muss man aufpassen, wenn man sich neue Gründungen anschaut, wenn man die nächsten Schritte macht und vor allem natürlich auch, was tut sich rechtlich, was sind steuerliche Aspekte. Und ja, da vernetzt man sich regelmäßig
1: und unter anderem auch in der Advanced Business Angel Academy. Ich gehe jetzt trotzdem noch mal die Zeitreise. Wie war deine Zusammenarbeit über all diese Jahre dann mit dem IVA?
0: Ja, für mich war es neben dem Input am Anfang technisch und später auch und das Logo, das ich damals organisiert habe und unterstützt habe, später auch fachlich einzusteigen. Das heißt, ich habe dann auch die Möglichkeit bekommen, Hauptversammlungen zu besuchen, äh, Aktionärstage zu reflektieren. Okay, äh, was sind die Geschäftsmodelle der, der börsennotierten Gesellschaften? Funktionieren die? Wer sind die Player? Uh, was läuft gut? Was ist kritisch zu hinterfragen? Und das war eine sehr, sehr, und ist es immer noch äh, lehrreiche äh, Zeit, ähm, wo man hier einen äh, Einblick bekommt. Und wichtig ist, was ich damit genommen habe, ist, Uh, wichtig ist am Ende, uh, dass jedes Unternehmen, uh, das erfolgreich ist, in irgendeiner Form eine Wertschöpfung bringt. Ja, es gibt viele Luftblasen und da ist auch ein bisschen natürlich, war zeitlang diese Startup-Blase uh, im, im Verruf, aber am Ende haben sich die Startups durchgesetzt, uh, die nachhaltige Geschäftsmodelle oder nachgefragte Geschäftsmodelle haben und dasselbe gilt natürlich auch für die Großunternehmen.
1: Also dein, dein Vater sicherlich Hall of Fame, der Wiener Börse. Wir haben eine Hall of Fame begründet im Jahr 2017 und er war in der ersten Season natürlich dabei. Ich selbst, ich glaube, wir haben uns ein Vierteljahrhundert gut ausgetauscht miteinander, von glaube ich mal von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Den wichtigsten Preis, den ich persönlich bekommen habe, war sein IVA-David. Da bin ich wirklich mit Riesenabstand am meisten stolz drauf, das wollte ich da auch auf jeden Fall nochmal erwähnen. Und ich glaube, wir haben uns in der Klimt-Villa doch irgendwann einmal gesehen, weil das ist doch etwas, wo deine Familie einen Bezug hat, oder? Ja,
0: zu mir Frau David, auch da würde ich sagen, mehr als verdient für deine Arbeit. Das oh, Sichtbarmachen, ja, das, 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 das äh, Börsepaket quasi und, und, und der Akteure, das ist das eine sehr wichtige ähm, Deswegen und jetzt
1: über der Baketerie auch. Gell? Das ah, ist echt ja. lustig. Gell? Die, die machen für Hotels und so weiter Paketböden, <lacht> aber nicht für Börsen. Ich habe eh schon mal gefragt. Ja? Na, danke auch dafür. Aber, aber Klimtwiller, glaube ich, da, da war ich beim, äh, beim, beim Papa oft bei Veranstaltungen, da haben wir sogar Roadshows gemacht und so weiter. Und da, glaube ich, habe ich dich auch mal gesehen.
0: So ist es. Also ähm, meinem Vater war die Klimtwiller sehr wichtig, weil es ist, gibt nicht nur das Business, sondern auch die feinen Künste, äh, die Geschichte. Und gegenüber seines Büros äh, war vor rund 20 Jahren geplant ein neuer Bau. Und die Familie, also sprich sein Bruder, mein Onkel, hat damals entdeckt, Moment, das, was sie äh, wegreißen wollen, das war ihm eine verfallene Villa.
1: Das ist nicht nur schön, sondern auch wichtig, oder? Richtig, das genau. ist historisch relevant, ja. weil
0: das war äh, Gustav Klimts letztes Atelier. Ja. Und ihm ist es gemeinsam mit einem Verein, der sich damals gegründet hat, gelungen, ähm, zumindest diese, diese, diesen Garten und diese Villa äh, zu erhalten, vor dem Abriss zu schützen. Und äh, ja, wenig später wurde sie dann auch ähm, nicht nur denkmalgeschützt, sondern renoviert, wiederhergestellt und quasi die äh, Gedenkstätte Gustav Klimt errichtet. Mhm. Und er hat das auch zwei Jahre lang dort betrieben, ähm, und dort gab es die Möglichkeit von Veranstaltungen, äh, die es heute noch gibt. Es gibt Weihnachtsmärkte, die jeden Sonntag äh, stattfinden. Ähm, ja Oder sonstige kulturelle äh, Veranstaltungen, äh, um in diesen Geiste äh, Klimts, ja weiterleben zu lassen. Und da war ich auch involviert ähm, in, in dieser Gesellschaft. Eben Veranstaltungen zu machen, Generalversammlungen wurden dort abgehalten, um dort auch ein bisschen äh, Leute und Auslastung zu bringen. Und
1: wir freuen uns sehr, dass das jetzt äh, weitergeführt wird. Bevor ich jetzt zu meiner klassischen Schlussrunde komme, ähm, noch ein Stichwort, das ich einem Menschen, der mit IT sein Leben, sein Berufsleben lang gearbeitet hat, noch stellen möchte: Wie siehst du die KI, KI im Kapitalmarkt im weitesten Sinne? In der, in der wo, wo führt uns das hin?
0: Das ist sehr spannend. Ähm, wie jede neue Technologie gibt es Chancen und Risiken. Äh, bei uns an der FH Technikum ist die KI ein großes Thema. Äh, Bewertung von Arbeiten, Bachelor, Master ist natürlich ein großes Thema. Und natürlich jetzt äh, beim Börsenhandel, äh, viele Firmen äh, nutzen das, nicht nur für ihre Geschäftsmodelle, sondern natürlich im, im, im täglichen Arbeitsalltag. Also hier ähm, hat die Revolution erst angefangen. Man wird sehen natürlich, diese Regulierungen, die es auch in gewisser Form braucht, ähm, wie sich das weiterentwickeln wird. Am Ende wird es ein äh, Game Changer sein. Und zwar natürlich mehr, äh, früher hat man geglaubt, die, die Blue-Collar-Worker trifft aber es trifft eher die White-Collar-Worker und äh, jetzt in meiner Hochschulrolle, in der Innovationsrolle, sehe da eine gute Chance, weil man früher viel Zeit gebraucht hat für die Textierung oder für die Umsetzung gewisser ähm, Modelle, ist das natürlich um einiges vereinfacht und auch wenn man sich wehrt, es wird kommen und es wird Einiges verändern.
1: Und das sind wir eh schon, was wir jetzt mit diesem Podcast und über dich und mit dir besprochen haben, ist auch irgendwie ein Zeichen lebenslangen Lernens. Das wird uns wohl auch bleiben. Meine klassische Abschlussfrage, nachdem wir jetzt über dich gesprochen haben, ist eben die allgemeine, die gerade mit deiner FH-Technikum-Rolle natürlich eine spannende Facette kriegt. Was rät man jungen Leuten, die jetzt vielleicht so 18, 19, 20 sind und in Wahrheit irgendwas Gescheites machen wollen, aber nicht genau wissen, was
0: das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Das Schulsystem, so wie es jetzt ist, soll man nicht unbedingt verteufeln. Es bietet immer noch die, die Chance der Sozialisierung, die Sozialkontakte, das ist irrsinnig wichtig. Also ich rate hat Man jedem,
1: gemerkt in der Pandemie, was das für ein Flash gibt für viele. Ne? Richtig. Ja. Also ich habe das gesehen bei den
0: Startups. Die Startup-Ideen Start sind in der Pandemie, die es schon gegeben hat, natürlich geblüht. Aber wirklich neue Runden, neue Investments, neue Teams entstehen durch den persönlichen Kontakt. Der Funken springt da über. Das heißt, wenn man eine Ausbildungsform sucht, wer auch immer das ist, auf jeden Fall eine, die den Kontakt, persönlichen Kontakt ermöglicht, wo man gemeinsam Projekte macht, bei Veranstaltungen ist, wo der Funke überspringen kann. Das ist das eine. Und das Zweite ist inhaltlich natürlich als FA-Technikum irgendwas mit Technik, technischen Bezug. Warum? Hier kann ich am ersten äh, einen Mehrwert generieren. Die KI hat dort die Zukunft oder dort ähm, ihre Chance für für uns Menschen, wo es Schnittstellen gibt zur Realität. Ja? Das heißt Schnittstellen zur Technik, Schnittstellen zu Datencentern, Schnittstellen äh, ja zu Ausführungsstraßen äh, oder Ausführungsorganen. Das ist dort, wo der
1: Techniker nach wie vor gefragt sein wird. Und das ist, glaube ich, eine ganz eine große Einladung, auch sich da stärker noch zu orientieren, glaube ich. Na, da da geht es hin, die Welt. Und auch ein, ein Schlusswort. Lieber Raphael, ich freue mich riesig, dass du da warst, dass wir mal länger persönlich geplaudert haben, weil ich bin mir jetzt nach dem Gespräch sicher, dass das in der Klimtwähle mal der Fall war. An euch da draußen, glaube ich, eine wunderbare, inspirierende Journey äh, mit dem Raphael gemeinsam und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
0: Danke Christian, danke
1: für die Einladung. Tschüss und Papa.